0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento. Desde 2015, o primeiro podcast sobre anestesia e medicina perioperatória. Aqui você pode compartilhar ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Obrigado você, colega ouvinte acadêmico de medicina ou apenas amante de podcast, por nos reunirmos aqui nesse mundo sem fronteiras e em mais um episódio. Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador. Juntos falamos sobre tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. E como compartilhar é multiplicar, convido você a convidar alguém que possa ser impactado por esse assunto, ou mesmo que mereça receber o conteúdo. Vamos juntos conversar sobre mais um assunto Sem Fronteiras, no mundo do conhecimento Somos tecnicamente peritos, entendemos profundamente de fisiologia, farmacologia, possuímos habilidades manuais que nos diferenciam de muitas especialidades e temos o foco técnico na segurança dos nossos pacientes. Mas quem cuida de nós? O núcleo do eu foi lançado em 18 de abril de 2020 como parte de um projeto denominado Gestão do Eu, promovido pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. A finalidade do Núcleo é desenvolver o propósito nos médicos em especialização e nós, médicos anestesiologistas, de encontrarmos motivação para trabalhar o seu autocuidado, pois dessa forma, cuidando de nós, teremos a oportunidade de cuidar melhor dos outros. Do e-book Autocuidado, o quanto você se compromete, lançado durante o Congresso Brasileiro de Anestesiologia e editado pelos colegas anestesiologistas Marcos Antônio Costa de Albuquerque, Cláudia Rodrigues Perota Cavalieri e Rogério Alves Ribeiro, tomo a liberdade de trazer para você ouvinte do Medicina do Conhecimento, o capítulo que fala sobre o Anestesiologista e o Tempo. Esse texto foi escrito pela doutora Pamela Braga Moraes, mas você pode ler integralmente pelo link no descritivo deste podcast. Espero que o faça refletir e também espero seu comentário. Vamos lá! Horas de tédio e minutos de terror. O primeiro a é chegar e o último a é ir embora. Se você nunca disse ou escutou essas frases, provavelmente você não é um anestesiologista. E elas se tornaram tão repetitivas no nosso meio porque ambas demonstram uma grande verdade. O tempo é o nosso principal parceiro no trabalho, seja como um aliado ou como um inimigo. Essa relação é tão estreita quanto inconsciente, uma vez que a todo momento estamos moldando ou sendo moldados pela passagem do tempo, mas sem nos darmos conta disso. Refletir sobre como lidamos com o tempo na profissão e na vida pode nos ajudar a fazermos escolhas mais conscientes e mais adequadas aos nossos valores, a fim de vivermos uma vida com mais qualidade e plenitude. A noção de tempo permeia a nossa rotina na anestesiologia a todo instante. Um dos primeiros aprendizados essenciais da residência é o início de ação e a meia-vida das drogas mais comumente utilizadas no bloco cirúrgico. Levamos em conta a duração da cirurgia e o conhecimento dos tempos cirúrgicos ao elaborarmos nosso planejamento anestésico. Registramos no boletim os horários de início e término da cirurgia, o momento da administração do antibiótico e o gráfico dos dados vitais sobre o tempo. Frequentemente esperamos por um breve ou mesmo longo período pelo cirurgião, pela vaga de CTI, pelo paciente e até por algum material imprescindível para o procedimento. Calculamos o tempo de sala dos casos para organizarmos uma escala cirúrgica ou nosso plantão. Em uma emergência, corremos contra o tempo e lembramos da importância dos segundos. Em uma cirurgia letiva longa, agimos com o tempo, mantendo a vigilância ativa sobre o nosso paciente enquanto assistimos ao passar das horas no relógio. Considerando apenas a graduação e a residência médica, o tempo mínimo para a nossa formação é de 9 anos, o que representa mais de 10% da expectativa de vida do brasileiro, segundo dados do IBGE. Além de muitas horas no trabalho, investimos também o nosso tempo de vida em educação continuada, pesquisa e ensino, e podemos perceber a importância de cada minuto de aprimoramento quando manejamos bem um caso complexo, aliviamos a dor de um paciente, somos recebidos por nossos pares e assistimos com orgulho à evolução dos residentes, dia após dia, trabalhando em nossos serviços. Também é perceptível o efeito benéfico da passagem do tempo no amadurecimento profissional que uma boa bagagem de experiências e memórias podem proporcionar, nos tornando paulatinamente mais aptos a lidar com as inúmeras situações desafiadoras que o cuidado e o trabalho em equipe no ambiente cirúrgico apresentam diariamente. Em contrapartida, as horas de vida excessivamente dedicadas à nossa especialidade associadas ao alto nível de estresse ocupacional e às susceptibilidades individuais, podem acarretar diversas doenças físicas e mentais aos anestesiologistas, com graves consequências para si mesmos e para o seu entorno. Embora tenhamos uma relação tão próxima com o tempo no trabalho, não necessariamente somos expertos no manejo do tempo da nossa vida fora do hospital. O dia tem 24 horas para todos e encontrar um equilíbrio entre as horas de trabalho, de aprimoramento profissional, de autocuidado, como sono, atividade física, alimentação, psicoterapia, hobbies, de cumprimento com as responsabilidades de vida adulta e de convívio com a família e amigos, pode ser para muitos uma mera pretensão utópica. Aqueles que tentam chegar nesse equilíbrio podem se sentir pressionados, ansiosos ou frustrados se não conseguirem reduzir as altas expectativas de desempenho e perfeição criadas por si mesmos e alimentadas por uma sociedade materialista e altamente competitiva. Como diz Voltaire, o ótimo é inimigo do bom. E quando falamos em administração do tempo, esta frase se torna uma verdade ainda maior. Ao invés de nos pressionarmos a agir de determinado modo quando já nos sentimos no nosso limite, é importante sermos flexíveis, tendo em mente que a vida está em constante mudança e que por isso mesmo o equilíbrio é dinâmico. Conhecer a si mesmo e se manter fiel aos próprios valores pode ser um guia útil para percebermos o que deve ser priorizado na nossa vida e em qual momento. No livro Antes de partir, os cinco principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, a enfermeira australiana especialista em cuidados paliativos Brownie Ware relata suas experiências durante anos de trabalho com pacientes em fim de vida. Nessa obra, ela lista os cinco arrependimentos mais comuns da maioria das pessoas próximas à morte e três deles estão intimamente relacionados ao uso que fazemos do nosso tempo. São eles. Desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. Desejaria não ter trabalhado tanto. Desejaria ter ficado em contato com meus amigos. Aos lamentos se seguem reflexões honestas sobre a influência nem sempre tão positiva do meio sobre nós. A construção de crenças que nos aprisionam a necessidade de um propósito para se sentir satisfeito consigo mesmo e com a vida, a importância da simplicidade como um fator de liberdade e a relevância da presença dos amigos na manutenção da nossa saúde mental e sensação de felicidade. A leitura atenta desse livro, colega anestesista, somada às reflexões que ele estimula, seguramente não será tempo perdido. Na minha família... As pessoas ou morreram de câncer antes dos 60 anos, como ocorreu com a minha mãe e suas três irmãs, ou morreram muito idosas, com um quadro de demência avançada. Em ambas as possibilidades, o tempo de vida com presença, memória e afeto foi abreviado por causas naturais. Provavelmente por isso, desde a minha infância, quando começaram as perdas familiares, me pego refletindo sobre como podemos viver o tempo que ainda temos. Ser anestesiologista pós-graduada em cuidados paliativos e médica aeroespacial me faz participar da história de vida de muitas pessoas em momentos breves, mas críticos, o que certamente refinou meu olhar sobre o tempo e o cuidado comigo mesma e com o outro. Porém, ao engravidar e virar mãe de primeira viagem, de gêmeos, durante a pandemia, a minha noção de administração do tempo, tanto cronológico quanto emocional, foi expandida perceber que é possível vivermos várias vidas dentro de uma única existência. É só nos permitirmos viver as transformações necessárias no nosso próprio tempo, priorizando o essencial a fim de sermos mais coerentes com a nossa própria verdade e assim nos tornamos seres cada vez mais plenos no mundo. Como disse Renato Russo na música Tempo Perdido, Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Tenho certeza que o assunto deixou você interessado a discutir um pouco mais. Para isso, eu gostaria de te convidar para estarmos juntos na maior plataforma digital médica brasileira, a SD Conecta. É, Medicina do Conhecimento tem uma comunidade por lá. Imagine você ter a segurança dos seus dados, conversar de forma amigável com especialistas de todo o Brasil em um layout agradável, porque parece até mesmo uma rede social que você já acessa. Lá você compartilha seus casos, seus desafios e tem uma segunda opinião com colegas de mais alto gabarito. Afinal, esse é o princípio do Medicina do Conhecimento. Compartilhar é multiplicar. Eu vou deixar no texto desse podcast o link de acesso à plataforma, assim como também o link de acesso para você baixar o e-book da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Você pode digitar o link bit.ly e ser um early adopter, um médico antenado com as novidades e construindo hoje o nosso futuro. Que tal compartilhar conosco sua experiência nesse tema? Participe lá na comunidade, ative a notificação para ser informado quando o novo podcast for publicado e a qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br. Lá você tem música e informação a todo momento e em todo lugar. Quanto aos podcasts, você pode escolher a sua plataforma, Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores. Você escolhe o player da sua preferência. E eu te convido a compartilhar cada podcast do seu interesse nas suas redes. Divulgando, você também faz parte desse projeto. Isso aumenta a divulgação orgânica dos nossos podcasts. Além disso, você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.